0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando agora mais uma Meia Hora do Moro em parceria com a Directa Consultoria, especial Covid-19, o site da Directa é o consultoriadirecta.com.br, você também encontra informações sobre a Directa no LinkedIn, essa Meia Hora do Moro em parceria com a Directa Consultoria, é também um, of- um oferecimento de travessia Estratégia e um oferecimento de Creative Coworking, Creative Space Coworking, é, o melhor lugar para você trabalhar quando acabar a pandemia ali perto da região da Paulista estamos mais uma vez com Walter Orsatti Walter muito bem-vindo a mais uma meia hora do Moro em
1: parceria com Direta Consultoria Olá João Olá ouvintes tudo bom minha gente já falando sobre o Creative Space Color que ele reabre a partir desta segunda-feira já com a flexibilização da pandemia em São Paulo Gustavo vai poder receber a todos para para aquele espaço de é esperto e legal ali na região da Paulista. Muito bem, João. Vamos lá. E se, você, e
0: se você, aliás, a gente já tratou com o Gustavo também, se você for lá fazer, registrar, fazer o seu plano, avisa que você escutou na meia hora do Moro, é, para a gente poder saber aí se não acontece um brinde especial que a gente está verificando com ele. Mas tem que avisar que escutou aqui na meia hora do Moro. E hoje, Walter, sobre o que falaremos neste especial Covid-19?
1: Vamos lá. Especial Covid-19, em parceria Meia Hora do Moro de Consultoria. Hoje teremos a entrevista com o médico, doutor médico Roberto Naon, também a, coluna, a famosa coluna de Bruno Soler. E hoje teremos o especial internacional sobre a Espanha, especialmente Barcelona, com o Luiz. É, a gente tem aí informações de
0: países é, europeus, né? a gente já tinha falado um pouquinho... Em outras ocasiões, da Nova Zelândia e dos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Espanha, em especial de Barcelona. E também temos essa entrevista com o Roberto Naon. Roberto, que já foi médico esportivo de diversas frentes, então a gente tem um pouquinho dessa visão do esporte, né, Walter? Como é, que, como é que isso funciona em relação à pandemia? E, bom, vamos direto com o Roberto, né? Vamos começar direto com o Roberto. Aí, na sequência, temos o Luiz e temos a coluna do Bruno Soler. Nessa meia hora do Moro especial Covid-19 em parceria com a Directa Consultoria. Aliás, nunca vamos nos esquecer do site, em consultoriadirecta.com.br. Estamos com o Chief Medical Officer do Comitê Olímpico do Brasil, Roberto Naon, entre 2014 e 2020, para conversar um pouquinho com ele sobre o esporte aí nessa nessa pandemia de coronavírus. Doutor Roberto, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: João, prazer é todo meu de estar aqui. Walter, também legal estar contigo é, para bater papo. É, eu estou aqui para dividir com vocês um pouco da experiência para também dividir a dificuldade que, de um lado, é o atleta de ponta querendo treinar, querendo competir. Por outro, atividade física é saúde. É importante a gente pensar em atividade física. E como é que a gente pensa em atividade física sem sair de casa? como é que a gente repensa a atividade física em casa e como é que a gente faz tudo isso evitando ao máximo contaminação é, ao sair de casa. Então, esses são pontos que estão em voga e que vale a pena a gente discutir.
0: Maravilha. Oh, eu vou, eu então, eu vou até começar por esse último ponto que você levantou, a respeito da gente fazer atividade física. Pessoal, eu, inclusive, estou tentando me manter bem restrito em casa, diminuir bastante minha atividade física. Mas uma das, é, uma das, das dos serviços essenciais levantados aí no decreto presidencial é o de academia. É tranquilo para ir para academia quando as coisas melhorarem? Ou já é tranquilo? Que tipo de coisa que a gente vai ter que tomar cuidado quando puder voltar para academia, doutor Roberto?
2: Se a gente pensar em academia, o modelo clássico de academia, sai uma pessoa, entra outra. É, as pessoas dividem equipamento, dividem a anilha, fazem uma série revezando. Isso é bastante comum. eu tenho uma série de 20 repetições é, de puxada de barra. Então, eu faço um, o outro faz outro e você faz isso. Com certeza, a chance de contaminação é muito grande. Se você pensar que a academia pode ser um ambiente fechado, é, a chance de contaminação é muito grande. Mas é possível eu ter o mesmo tipo de é, uso dos equipamentos, com o máximo de cuidado. Eu posso ter mais cuidado no limpar o equipamento, eu posso ter mais cuidado em usar máscara, eu posso não dividir equipamento. Ah, mas vai estar todo mundo numa mesma sala respirando? É verdade. E todo mundo está no elevador respirando, o que a contaminação é, acontece. Certo. eu tenho ganhos em fazer atividade física, claro que sim. Eu tenho risco em fazer qualquer coisa em grupo, para infecção de vias aéreas superiores, resfriado, gripe qualquer coisa, também. O que vale é o um meio do caminho. Fizeram alguns trabalhos mostrando para cada atividade qual é o risco que você tem. Claro que nada tem risco menor do que ficar em casa trancado sozinho, fazer a própria comida e não se comunicar com o meio exterior. Certo, é verdade. Sem dúvida. Isso vai fazer mal para o corpo e para a cabeça. Alguns trabalhos já demonstraram quanto depressão, uso e abuso de substâncias. É, teve aumento nessa é, pandemia, não pela pandemia, mas pela pelo isolamento. Então, tem meio termo aí e, claro, que se for liberado, tem que ser feito com todos os cuidados.
0: É, e, e, e aí, bom, seguindo-se a isso, né, Roberto, a gente passa... É, para a questão do esporte de, de rendimento, que é algo que vem sendo discutido há bastante tempo, quando pode voltar, quando não pode voltar. Eu já nem estou falando é, de voltar com torcida, voltar com o público, mas eu estou falando de voltar mesmo, as atividades, os treinamentos. Acho que se aplica um pouco essa lógica da academia, quando os atletas estão treinando. Mas a gente pode esperar aí uma volta, considerando que os grandes eventos esportivos foram todos eles cancelados, adiados, né? Então a gente... Eu, que adoro esporte, estou um pouco ansioso para isso.
2: Não, eu adoro esporte. Eu vivo com esporte, e é dei esporte. É, fui atleta é, muito tempo, sou hoje em dia um praticante de ultramaratona. Eu vou usar um exemplo simples. Esporte de contato, esporte de troca, esporte de bola, esporte que eu tenho contato muito grande, tem uma chance de contaminação muito grande. A gente viu isso no futebol alemão. A quantidade de novos casos de jogadores que apareceram. É esporte que eu não tenho nenhum contato, eu vou usar o exemplo da ultramaratona, imagina uma prova de 100 pessoas que corram 200 quilômetros. Uhum. Então, tem uma pessoa aqui, a outra daqui a 10 quilômetros. É. Não é nem isolamento social, é isolamento total. total. Isso é quase, eu não vejo o próximo competidor. Então, não dá para colocar todos os esportes no mesmo saco e dizer que é tudo igual. Alguns têm é, chance e um risco muito maior. E é difícil, durante a competição, você manter todos os cuidados. Fazer esporte de máscara é uma das coisas que se discute, atrapalha muito o rendimento e o objetivo do atleta é ganhar. O objetivo do atleta não é fazer por saúde, além de poder ter complicações. Tá? É fazer atividade de alto desempenho de máscara, a exceção da máscara ser realmente pensada para isso, causa problema da prática esportiva. Pode não causar, na maioria dos casos, problema de saúde, mas pode causar um problema relacionado à prática esportiva. Então, não é indicado na largada liberar, por exemplo, todo mundo para fazer atividade física de máscara. Isso tende a ser uma ideia é, de pouco sucesso.
1: Doutor Roberto, uma pergunta que todos os ouvintes querem saber. Teremos Olimpíada em 2021? Walter, é, se eu
2: soubesse essa, Olimpí- é, essa resposta, eu aposto antes e conto depois. <risos> é, com conto, certeza, eu, eu também. Eu também. Eu te conto, sem problema, apostamos juntos e, e falamos depois. Seguinte, todo mundo falava que é, em janeiro, fevereiro, que com certeza haveria jogos. O problema dos jogos não é nem a contaminação do atleta e nem acho que o ponto de discussão é se o atleta é risco ou não é risco. Ah, isso é um ponto de discussão epidemiológico complexo. Vamos partir do princípio que o atleta não seja risco e que eu possa ter jogos é, durante é, sem público. O quanto esses jogos vão ser justos? Como é que eu classifico as pessoas para os jogos? Quem se classificou agora, pela regra atual, é, tem direito de competir daqui a um ano? Como é que eu vou ter as categorias e as provas este ano para classificar para o ano que vem? Os times não são mais os mesmos. A chance dos jogos daqui a um ano prejudicarem é, os jogos que serão daqui a quatro anos, quer dizer, prejudicar especificamente os jogos de Paris, é muito grande. Então, a decisão de adiar jogos não é só pela competitividade de, dois, de N atletas. Se eu ponho N atletas na largada, digo sai, todo mundo corre, quem chegou ganha, eu faço isso de um monte de competição, é, ainda assim são jogos. Mas isso são jogos realmente justos pela classificação, pelos próximos jogos? De uma maneira geral, o quanto isso tem de impacto é, na própria sociedade é, esportiva? Então, essa é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Não se é possível fazer a competição. Possível fazer a competição com baixa contaminação entre os atletas? Sim, é possível. É possível ter um show daqui a um ano com pouca contaminação? Eu falei para vocês de artigos... Talvez o mais relevante foi um artigo regional feito para os Estados Unidos, mas que calculou o risco de um indivíduo contaminar a si ou ao outro em eventos isolados. Então, desde um jantar em casa, com dois casais, até um show. E o maior o maior risco, obviamente, é num show. tá? E a gente está falando de um show, um show de música, um esporte, é tudo show. Você é tudo colocou show. alguém para fazer alguma coisa e é um show, seja lá qual seja o espetáculo. Então, é, não tinha exatamente a questão de espetáculo no esporte, mas a analogia é exatamente a mesma coisa. Inclusive estádios são usados para a mesma coisa. Então, do ponto de vista da pessoa que calculou, provavelmente é análogo. Se não é igual, é pelo menos análogo. é Mesmo que isso seja feito sem é, público, e vamos lembrar que o que paga a conta é broadcast. Tá? Mesmo assim, é justo para o esporte em si essa é a pergunta. Por outro lado, suspender não paga conta. Se não paga conta, alguém tem que pagar. É seis anos de um comitê organizador. E aí você diz para todo mundo: então, não vamos mais fazer? Melou tudo? Então tem outras pressões em cima disso. Esporte competitivo do jeito que é um fenômeno social. Não é só contamina ou não contamina. Mas, Mas, dá... é Mas aí acho que da resposta.
0: Mas acho que da sua impressão é... Roberto, eu, eu até vou te perguntar mesmo das opções. A gente está numa situação super diferente, né? Super... Eu, eu, João, 34 anos, nunca imaginei que ia passar. É... Mas eu te pergunto, a gente tem algumas soluções possíveis na mesa. Aconteceu jogos em 2021, não aconteceu a Olimpíada. É... Você acha que é viável, por exemplo, adiar os jogos de Paris e de Los Angeles mais quatro anos e jogar Tóquio para 2024, por exemplo? Não sei, alguma questão nesse sentido? Porque tudo que você falou é verdade. É injusto para a classificação, é injusto para o esporte em si, provavelmente não vai ter público, é, é injusto para os atletas em geral, porque uns estão em alguns países que podem treinar, podem fazer uma série de coisas, outros não. É, qualquer atleta brasileiro hoje, por exemplo, está em desvantagem, clara e evidente, com o atleta chinês. Então, e aí, Tem alguma? você vê alguma saída para isso ou é melhor cancelar mesmo e boa?
2: João, eu não tinha pensado, você deu uma ideia que seria interessante, é, talvez um mundo utópico, mas é legal pensar fora da caixinha. Talvez o mais justo fosse isso mesmo. A gente não tem os jogos definidos depois é, dos Estados Unidos, então passar tudo mais um para frente e ok, a gente pensa depois, isso não, atrapalharia, não é que não atrapalharia nada, o mundo Deus sabe o que há de acontecer, mas seria mais coerente com a própria história dos jogos durante guerras não foi adiado um ano foi pensado, ok, tudo, todo aquele período que teriam jogos não teve qual será o próximo e aí foi-se pensado o próximo eu não estou dizendo que uma guerra mundial é igual a uma pandemia mas guarda uma certa analogia e seria um desenho curioso para se pensar O outro seria, óbvio. desculpa não,
1: por favor. É, seria, não, seria curioso, mas aqui eu faço também, aqui eu deixo meu comentário, mas aí com a Bios, por exemplo, que não teria mais quatro anos para ficar competitiva no nível, para ser competitiva no, no nível que ela é, e aí eu, é só um dos exemplos né, que, que eu trago aqui, muito provavelmente ela não competiria daqui em, do, em 2024, então também passa a não ser tão justo com com toda, com todos os atletas.
2: Não é justo. Não tem nenhum sistema que seja justo. E essa é a parte interessante, porque lembra quando eu falei que eu não tenho essa resposta? Não acho que não existe, não acho que exista nenhuma forma de, de se pensar nem a mais purista das pessoas. Imagina que exista uma pessoa mais uma vez utópica que é mais a favor do esporte pelo esporte e só pelo que deveria ser. Se essa pessoa pensasse numa solução ideal, ela ainda excluiria ou países onde o recurso de saúde não conseguiu resolver, ou países onde o sistema político foi ou demasiadamente liberal ou demasiadamente restritivo e acabou a igualdade competitiva. Então, se você põe para perto, com certeza tem uma influência maior de outras variáveis, o que é muito, muito ruim. A gente está falando do Brasil versus a China, mas imagina na África. Imagina em países que a pandemia ainda não chegou de forma maciça. Você tem países que têm características, por exemplo, como o interior do Brasil. A gente fala do Brasil, mas o Brasil como um todo não seria justo, mas a grande maioria dos atletas está no eixo Rio-São Paulo, cidades. E estão fora do Brasil. Então, para os atletas de ponta, a gente está falando de 1% de ponta para 1% da população esportiva para, no máximo, 10% da população fisicamente ativa. Então, é nada por cento. Você está falando de 2 mil pessoas em 200 milhões de habitantes. Essas 2 mil pessoas moram em grandes cidades. Essas 2 mil pessoas não vão sofrer pandemia até setembro. Está pegando é, o pior cenário possível. É, mas eu estou falando de países países da África vão viver pandemia até setembro tá? Sim. eu vou ter e... problemas incríveis de competição é, ainda influenciando de novo não jogos, não cabe a gente achar que a diferença é nos jogos quando a Europa abrir o primeiro evento pré-olímpico para completar o cenário o não sei o que que estão ainda vai não estar vai. em pandemia
0: não, e, e, o, e o país europeu, se for na Itália, não vai deixar o cara do Kikistão ou do Brasil jogar o campeonato, lutar no Grand de Judô, enfim. É. Eu Vamos acho trazer
2: é... um fato não hipotético. Hoje, se os Estados Unidos é, abrir é, competição esportiva em um estado que seja, tiver alguma competição lá que valha ponto na corrida olímpica do que a gente quiser, alguém que passou no Brasil nos últimos 15 dias não pode ir. Não pode ir. Regra de hoje,
0: tá certo,
2: é. errado, talvez é outra história. Isso é regra corrente.
0: Sim, é, é, é verdade. Eu, mas enfim, fica aí a a ideia para você passar para os seus, para as pessoas que você conhece. Às vezes a gente pode, quem sabe, levar adiante isso, Roberto. É, e agora eu queria perguntar a você, né, médico. Eu queria perguntar um pouquinho mais de uma questão geral de, de pandemia mesmo. Aqui a gente está fazendo esse podcast especial para isso. É, já fica aqui meu convite, aliás, para meia hora do Moro tradicional, é, para a gente falar aí de outras coisas, de esporte, enfim, outras coisas, mas que, qual que é, a, a gente está numa situação que parece que ainda não se estabilizou no Brasil, o que fazer para conter mesmo, para conter a pandemia, para diminuir esses casos, o que, que você acha que é o caminho que a gente tem que seguir?
2: Bom, é... Vamos falar um pouco do que a gente sabe, do que a medicina sabe sobre infecção de vias aéreas superiores de causa viral. É... Todo mundo sabe o quanto já matou, quanto essa doença, quanto Covid-19 já matou no mundo. Dados reais. Ah, mas tem dado que é subnotificado? Tem Tudo bem. Outras doenças também foram subnotificadas. A gente pode lembrar do H1N1, pode lembrar de outras gripes. Então vamos lembrar do que funciona. Que funciona evitar que pessoas se contaminem. Ah, mas as pessoas, de uma maneira geral, o número final de contaminados tende a ser muito pouco diferente. Ok, mas com certeza, se eu tenho um sistema de saúde que sobrecarregou, naquele momento, mais pessoas vão morrer, porque o sistema de saúde não vai dar conta. Ah, eu tenho que separar todo mundo para não sobrecarregar o sistema ou só quem tem mais risco, porque na verdade é neles que impacta, isso é uma briga difícil de eu chegar nessa sintonia. Porque eu tenho países inteiros, de pessoas inteiras que só estudam isso e não chegam nesse número. Mas com certeza evitar número de contaminados, não sobrecarrega o sistema, e muito provavelmente o sistema menos sobrecarregado erra menos. Nesse caso errar, se a gente está falando do sistema de saúde, a gente está falando de aumentar a morte e a mortalidade, que na prática é sequela e óbito. Então, certo. evitar números contaminados, ninguém discorda que diminui o número de morte mortalidade para aquela doença. A segunda, o segundo ponto é investir em vacina e investir em tratamento. Com toda a tranquilidade de alguém que estuda ciência básica, todos nós queremos vacina, mas eu não vou ficar aqui dizendo insucessos é, humanos da medicina, porque sou médico, mas eu consigo listar inúmeros vírus dos quais até hoje não temos vacina, ou temos vacina com uma eficiência relativamente baixa, o que a gente várias vezes consegue é um tratamento tão bom que a probabilidade de morrer desta doença passa a ser muito baixa, e aí todas as medidas se tornam não tão necessárias, Mas, pessoal, H1N1 continua matando.
1: HIV. A gente tem
2: tratamento eficiente, mas continua matando, com tudo que se conhece de H1N1, se estudando há dezenas e dezenas de anos. E, mesmo assim, continua matando. O que a gente tem é um tratamento muito, muito eficiente. Vamos falar de uma outra doença viral muito mais conhecida, com uma quantidade de dinheiro investido infinito. AIDS. AIDS não tem cura. A AIDS não tem vacina. Essa história de dizer que vírus a gente arruma vacina, não é verdade. Não existe vacina para a AIDS. Mas o tratamento para a AIDS é extremamente eficiente comparado o que fora no passado. Quer dizer que as pessoas não têm cuidado para se contaminar com a AIDS? Claro que tem, tem que continuar tendo. Mas quem eventualmente se contamina, tem tratamento. Quer dizer que a gente não deveria ter cuidados para se contaminar, para não se contaminar? com um vírus respiratórios de uma maneira geral, claro que a gente deveria ter cuidado. Se a gente falar do modelo é, oriental, eles têm muito cuidado. Tá? Doenças que para a gente são muito comuns, também de transmissão semelhante, eles têm muito cuidado. Eles usam máscara ou têm mais cuidado no toque entre as pessoas. Quando um caso aparece, a vigilância epidemiológica é disparada mais rápido. Talvez a gente ache um meio termo nesse meio do caminho. E mais do que procurar ou achar que a gente vai ter uma vacina rápida, eu acredito que a gente vai ter uma forma de tratar mais eficiente.
0: É, é, é isso que eu tenho até discutido com algumas pessoas. Eu soube nessa semana, por exemplo, que teve um caso de Covid-19 no prédio que os meus pais vivem lá em Campinas, e aí é, acho que foi um pouco esse o debate. É, gostei de ouvir isso que você disse, é, Roberto, porque... A gente tem um monte de doença viral que a gente não tem vacina. Dengue, HIV, tem, tem várias, assim na verdade. É, mas, para todas elas, a gente tem tratamentos que diminuem muito a letalidade. Né? Então, mesmo o HIV é um bom exemplo disso. Os coquetéis conseguem praticamente resolver a história. Ou a dengue, é, às vezes, transição de plaqueta. Enfim, você consegue também ter um certo controle. É, mas acho que foi super bacana essa ideia de que talvez o que vem é o remédio. Não a, doença. Não, não a doença, não a vacina, né que, que é o que o pessoal está esperando bastante. É, mas o um resumo da ópera, me corrija se eu estiver errado, Roberto, é fique em casa e lave as mãos.
2: Fique em casa, lave as mãos. É, Use que, máscara. máscara. Use máscara. Tenha cuidado com o outro. Se tem alguém que é população de risco, é, tem uma campanha muito interessante no Cuide do Outro Cuidando de Si. É, você tem baixo risco. É, ok, tem alguém que tem no seu prédio, você usou o exemplo dos seus pais, é, você já acusou a sua idade, eu vou imaginar <risos> que seus pais estão mais na faixa de risco, pelo menos do que eu. Estão é, na faixa de risco. E se você pode fazer alguma coisa pelo outro, é mais seguro do que ele fazer, seja lá o que for. Então, a própria mobilização da sociedade, e a gente chama isso de uma é iniciativa social, é para evitar quem tenha risco se contaminar à toa.
1: Ô Beto, fala de novo para a fa, gente o, o hashtag da campanha mesmo.
2: Tem uma campanha que é Cuide do Outro, é, Cuidando de Si. É, tem um grupo que colocou várias iniciativas, tanto no Insta quanto no Facebook, mostrando é, formas de você cuidar das pessoas que são mais vulneráveis. Porque isso é, é, COVID é uma doença com uma letalidade muito, muito, muito baixa do jovem sem comorbidade. Ah, mas pode acontecer? Pode, pode acontecer. Ninguém está dizendo que, por favor, vá para um hospital referência de atendimento em COVID, se contamine de propósito, é longe disso. Mas se alguém tem que submeter ao risco, é melhor que alguém jovem sem comorbidade submeta do que algum idoso com comorbidade submeta, porque a probabilidade de óbito deste idoso é maior. Isso não se discute. Então, se for possível, for realmente necessário de fazer compras, é, ah, mas eu tenho entrega. Mas, às vezes, não tem. A gente acaba preso à realidade de, das grandes cidades. E, em muitos lugares, isso não é possível. Tá, Eu tenho que entregar alguma coisa. Eu tenho, se for possível é, fazer esse cuidado pelo outro, a gente diminui muito a chance da população de risco se contaminar. Então, tem algumas iniciativas, eu citei essa porque eu conheço melhor, é um grupo que está estruturado de profissionais colaborando até de forma anônima, é, mas com essa ideia, tá? com a ideia de, de é, proteger a população com maior risco. A campanha engano, é muito legal mesmo. É, se eu não me engano, no hashtag específico, esse é, esse é o slogan da campanha, Hashtag é nós contra a Covid-19, eu acho que esse é o hashtag.
0: Maravilha. Roberto, já fica aqui meu convite mesmo para pra você participar de outras meias horas do Moro. Uma para a gente falar é, de, de toda a questão esportiva e tal. Essa, quem sabe, vai virar até nosso radar do esporte, que eu estou devendo para os ouvintes. É, mas, de qualquer forma, eu quero te agradecer bastante por estar aqui hoje, falando um pouquinho aí da questão dos esportes e também das suas, das suas impressões como médico eh, em relação à pandemia. Obrigadão pela presença.
2: João, obrigado pelo convite, que eu puder falar, bater papo e também aprender. Obrigado também, Walter, pela tua opinião. E... Imagina, muito
1: obrigado, Roberto, muito obrigado.
2: Estou aqui sempre que for convidado.
1: Maravilha. Um abraço
2: grande.
0: Um abraço.
3: Oi, meu nome é Luiz, moro aqui em Barcelona, tenho dois anos com a minha família. Vou compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência com relação à pandemia. Tudo começou no final do mês de março, a gente recebia as notícias da Itália, números de casos subindo, número de mortes, mas aqui ninguém botava muita fé. Não tinha muita gente de máscara, via um ou outro chinês de máscara, tem bastante chinês aqui em Barcelona, mas ninguém acreditava que a pandemia poderia chegar com tanta força aqui. O que aconteceu é que de uma hora para outra, de um dia para o outro, tudo mudou. Foi decretado lockdown. Minha filha já não ia mais para a escola. Minha esposa que dá aula particular, todas as aulas canceladas, eventos cancelados. E aí o que nos restou foi a rotina diferente dentro de casa, né? Todos os afazeres da casa, criança que acorda cedo e não para um minuto até a noite, nossas responsabilidades com o trabalho. Do lado de fora, mercados super bem organizados, pelo menos aqui perto de casa, filas do lado de fora, todo mundo respeitando os distanciamentos, todo mundo de máscara, de luva. Dentro do supermercado, só 30% da ocupação, então assim, quando a gente ia fazer compra, bem vazio o mercado, uma sensação bem boa de segurança. E aí, pouco a pouco, a gente foi se adaptando a essa nova rotina, e os resultados do lockdown foram dando certo, assim, porque os números de casos foram caindo, o número de mortes também, e hoje as notícias aí dos últimos três, quatro dias é que não houve nenhum, nenhuma morte aqui na Espanha. É, nas últimas três semanas começou a flexibilizar, a primeira coisa que fizeram foi liberar as crianças num determinado horário para poder fazer atividade fora de casa, acompanhado com o pai ou com a mãe e o que dava a perceber é que todo mundo respeitava os horários, né? então, ah, duas horinhas, são duas horas, todo mundo voltava para casa. Agora estão abertos os restaurantes, com as pessoas podendo usar as mesas do lado de fora, e aos poucos as coisas estão se abrindo, é, todo mundo muito confiante, todo mundo de máscara na rua, muita alegria né, por poder voltar esse movimento social, muita alegria também porque agora é primavera, o calor está chegando, o verão aí, então, é um sentimento de confiança, um sentimento de que as coisas realmente vão melhorar. E, e eu, eu senti mesmo um comprometimento assim, de todos, né? de esse respeito pelo próximo, independente de ter medo ou não do vírus, todo mundo usando máscara, todo mundo fazendo o que deve ser feito em prol coletivo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente e esperamos que a situação que estamos vivendo aqui agora na Espanha possa chegar o quanto antes aí no Brasil.
4: Fala, pessoal, ligado na meia hora do Moro. Aqui Bruno Soler falando um pouquinho sobre a política brasileira. A política brasileira que toda semana nos reserva capítulos interessantes. né? Essa semana a gente teve idas e vindas nas indicações do Centrão, Algumas indicações aí que foram, inclusive, bastante apedrejadas pela mídia, né? como a da indicação do do Banco do Nordeste, na presidência do Banco do Nordeste, para um aliado de primeira hora do Valdemar da Costa Neto, e esse aliado que já havia sido, inclusive, investigado por denúncias de corrupção quando presidiu a Casa da Moeda, ainda no governo. Michel Temer, né? A a revogação do do processo se deu muito rapidamente, o presidente voltou atrás em menos de 24 horas e abriu novas eh, possibilidades de indicação. Nos últimos 60 dias, os últimos dois meses, foram 17 indicações políticas feitas por esse grupo que eh, antigamente tinha o poder de coordenar completamente o parlamento. E hoje está dividido, né? até porque uma das suas principais lideranças tem tem um caminho próprio lá, que é o presidente da, da, da casa, o Rodrigo Maia. E há uma disputa aí velada pela presidência, da da casa no próximo ano. né? A gente também teve algumas outras coisas que são interessantes, que ao mesmo tempo em que o Augusto Aras, o ministro, o o procurador-geral da República, recua e dá indícios de que não vai caminhar com o processo de de pedido de, de... denúncia do Presidente da República para a Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo que isso acontece, o o próprio Supremo Tribunal Federal e o TSE, eles acabam dando indícios de que podem caminhar para a cassação da chapa presidencial, né, em função desse inquérito das fake news. o, o, O ministro Barroso, presidente do TSE, deu continuidade à ação, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo, é, tem sido bastante incisivo é, sobre é, essa questão. Então, imagino que isso possa ter algum desdobramento uh, mais para frente, né? É, e pode ser o caminho, na verdade, para quem quer derrubar a Ah, e quer derrubar o presidente, que é a saída do presidente da república, esse pode ser um um dos caminhos. Outro caminho é é, é caminhar pela Câmara, através de uma CPMI, mas daí há uma controvérsia, porque o próprio Partido dos Trabalhadores, que seria talvez o maior partido de oposição ao presidente, não quer caminhar com essa essa instalação de CPI, e não quer se associar aos outros partidos, ditos mais independentes, nesse processo, né? Então, o próprio Lula fez uma declaração dizendo que não se associaria a Fernando Henrique Cardoso e etc. A Michel Temer e tudo mais, né? Então, botando uma posição mais isolacionista nesse processo. E que é natural do ponto de vista eleitoral, porque a partir do momento que se mistura o PT com os partidos de centro, pode ser que o PT perca a hegemonia é, eleitoral da oposição, né? E isso assusta o presidente, o ex-presidente Lula e tudo mais. Então a semana teve bastante desdobramentos aí, o Ca cara... A, a gente tem atingido os, o pico, né? Da, talvez da, da doença. Cada dia que passa parece que é, a gente chega nesse pico, mas está é, é, tá, tá numa expectativa de que essas próximas semanas aqui a gente atinja de fato é, o, o final e a curva comece a descer, né? É, o Brasil ocupa agora a terceira posição. É, entre os países que mais é, é, têm casos de coronavírus e mais mortes de coronavírus é, no mundo. É, é um momento triste um momento em que há um empobrecimento da sociedade e, mais ainda, triste, são alguns movimentos do governo federal, como, por exemplo, a redução dos auxílios do Bolsa Família no Nordeste Brasileiro, nesse momento em que a pandemia parece estar no seu mais alto grau de contágio. É isso aí, um abraço para vocês, até semana que vem.
0: Vamos agora terminando aqui mais uma meia hora do Moro Especial. Covid-19 em parceria com a Directa Consultoria e é isso, né, Walter, o Bruno comenta com a gente aí um pouco de como perdido o governo está, buscando algumas alternativas. É, o governo enfrenta uma situação política muito grave, ao mesmo tempo enfrenta uma pandemia que a cada dia cresce, a cada dia aumenta o número de mortes, inclusive até tentando esconder um pouquinho, o governo tem que tentar esconder um pouquinho essas, esses dados, né? O que, é, o que só complica a vida, porque quanto mais dados, melhor para
1: poder enfrentar a pandemia. É isso, João. O governo está parecendo segue um tiroteio. Impressionante. Mas é isso. Vamos encerrando por aqui. Você Sim. queria falar alguma coisa, João? Desculpa. Imagina, semana que vem
0: tem mais meia hora do moro especial Covid-19 em parceria com a da Consultoria. Estamos aí sempre no LinkedIn, no, no Spotify. Acesse consultoriedireita.com.br. Lembrando do nosso oferecimento Criativo Space o Travesti Estratégia. E se você estiver ali também na região da Vila Líquia, pode pedir uma bela refeição saudável no nosso restaurante Fresh and Lembrando que o nosso nossas vinhetas são por Tiago Matos, nosso projeto gráfico é, do site, especialmente a de Marina TVXRN, e diversas das nossas imagens, logos e afins são por Fabiana Caz. Walter, nos vemos semana
1: que vem. Um grande abraço. Maravilha, João. Obrigado, obrigado, Roberto, obrigado, Luiz e obrigado, Bruno. Grande abraço.